0: Wir haben auch alle unsere Vertriebspartner dazu angehalten, so viel zu kaufen, wie sie auch zu vollem Preis verkaufen können. Da haben manche auch wirklich, äh, gerade hier in Schweden, ein paar Partner mich für verrückt erklärt. Natürlich hat das einen Umsatzrückgang bedeutet im ersten Schritt. Aber wer verstanden hat, wo wir hinwollen, hat mir auch persönlich dann geschrieben im Nachhinein gesagt, ihr macht genau das Richtige. <Musik>
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Linda Dauritz ist vor drei Jahren als CEO zu Tiger of Sweden gekommen, mit der Aufgabe, den markentechnischen und finanziellen Turnaround zu schaffen. Mit TV-Menswear-Chef André Bangert spricht sie darüber, was sich Seite im Vertrieb und in der Kollektion verändert hat und an welchen Stellschrauben sie aktuell dreht. Außerdem erklärt sie, warum das schwedische Label so viel mehr ist als Tailoring, auch wenn es auf diesen Kern äußerst stolz ist. Und sie verrät wie sie persönlich das heißeste It-Couple der Stadt für ein Dinner mit Freunden einkleiden würde.
2: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter wwwdfvcg eventsde tech-summit
3: Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich so, es muss so ungefähr 20 Jahre her gewesen sein, als ich mal was Schickeres gesucht habe als meinen Abiballanzug und da war ich ab und zu auch mal bei Wormland und da gab es immer dieses Label hinten so in der Ecke, das war immer ein bisschen spannender, ein bisschen interessanter als der Rest. Hatte ein bisschen mehr Schliff, war auch, wenn man so reinschlüpfte, schlanker, meistens schwarz, zugegebenermaßen auch immer ein bisschen teurer und das Label hieß Tiger of Sweden und auch deshalb freue ich mich sehr, dass die Chefin des schwedischen Labels heute bei uns im TV-Podcast zu Gast ist. Sie ist äh, halb Italienerin, halb Österreicherin, hat nach ihrem Studium über zehn Jahre bei McKinsey gearbeitet, war dann bei Hugo Boss und ist jetzt seit knapp drei Jahren CEO von Tiger of Sweden. Sie lebt und arbeitet in Stockholm, von wo aus sie uns auch heute zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Linda Dauritz.
0: Dankeschön Ihnen fürs Willkommen heißen und freue mich, hier dabei zu sein.
3: Frau Dauritz, dass ich jetzt gleich am Anfang schon wieder Manswear-Anzug angesprochen habe, dieses Schubladendenken, ärgert Sie das oder nicht?
0: Nein, das ist wunderbar. Das ist ja die DNA der Marke Tiger of Sweden. Wir wurden vor fast 120 Jahren gegründet von zwei Schneidern. Also der Tailoring-Background der Marke, der macht uns stark. Aber natürlich sind wir viel mehr als das und sehen uns als Premium-Modemarke. Und das auch nicht nur im Herrenbereich, sondern auch bei den Damen. Das ist vielleicht im deutschen Markt noch nicht so sichtbar, aber in Skandinavien würde ich sagen, ist das Business wirklich halb-halb Männer, Frauen.
3: Das Label hat eine sehr interessante Vergangenheit. Ich spreche jetzt stark vom deutschsprachigen Raum. Man war früher ein bisschen nischiger, ist dann so ein bisschen mehr, vielleicht auch teilweise, Sie können mich korrigieren, ein bisschen günstiger geworden, hat Baukästen stärker äh, forciert in der Mansfield und hat dadurch vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum stark Marktanteil gewonnen. Wenn Sie jetzt so auf die Vergangenheit des Labels in Deutschland so zurückblicken, hat es im Nachhinein der Marke geschadet, so zu wachsen oder hat es ihr gut getan?
0: Die Zeit, über die Sie gerade sprechen, da war ich noch nicht Teil des Unternehmens, deswegen kann ich da jetzt auch nicht so im Detail über die Hintergründe der strategischen Entscheidungen sprechen. Ich würde sagen, es hat natürlich der Marke gewonnen, in der Breite sichtbar zu sein, weil das gibt uns eine gewisse Markenbekanntheit im deutschsprachigen Raum. Allerdings steckte die Marke in gewisser Weise auch, wie Sie sagten, in einer Schublade. Und das hilft natürlich nicht, weil wenn man uns beschränkt auf, auf ein, eine Produktgruppe, den Anzug und dann noch Slimfit und äh, eine gewisse Machart, dann, ja, dann ist man zwar extrem fokussiert und dafür bekannt, aber das entspricht ja nicht dem Zeitgeist. Also es ist ja nicht gegeben, dass jetzt über Jahrzehnte Slimfit-Anzüge tatsächlich den Zeitgeist treffen. Und das war auch nie im Sinne der Marke und im Sinne auch unserer Gründer. Wir sind tatsächlich entstanden, um das Tailoring zu demokratisieren und im Alltag den Anzug als beliebten Stil an die Konsumenten zu bringen. Und deswegen, heute haben wir weitergeschnittene Anzüge und äh, das vertreten wir auch und somit sehen wir uns da eher als Pioniere im Tailoring und nicht als in einer Schublade gefangen.
3: Wo sind Sie denn auf dem Weg hin zu mehr total sichtbarkeit und welche Dinge leiern Sie denn an, um auf den Flächen als Marke stärker wahrgenommen zu werden, auch jenseits des Anzugs, auch stärker in der Damenmode? Da
0: arbeiten wir jetzt, würde ich sagen, schon seit drei, vier, fünf Jahren, seit wir den Vertrieb auch im deutschsprachigen Raum ähm, selber übernommen haben, konsequent mit unseren Vertriebspartnern daran, dass sie nicht nur in die Anzugsproduktgruppe kaufen, sondern eben auch in unsere Kompetenzen Darüber hinaus, wir sind sehr stark im Mantel, Outerwear, in den Hemden, in alles, was tailoring nah ist. Aber wir hatten auch bis vor wenigen Jahren ein Standalone-Denim-Label, Tiger Jeans. Das haben wir aus Markenstärkungsgründen dann zusammengelegt mit der Hauptmarke Tiger of Sweden. Aber es gibt Märkte, wo mehr als 40 Prozent unseres Umsatzes mit Denim gemacht werden und auch auch im deutschland oder im deutschsprachigen Raum haben wir große Partner, die genauso viel Umsatz mit Denim zum Beispiel machen, wie mit dem Anzug in der Männermode. Bei den Damen, da arbeiten wir stark auch an der Markenbekanntheit. Wir sind jetzt verstärkt auch mit den deutschen Medien für eben Damen in die Zusammenarbeit gegangen oder arbeiten mit Influencern, die zu unserem Markenprofil passen. Waren auch in diesem Frühjahr auf einem L-Cover. Das hilft natürlich, die Bekanntheit von Tiger of Sweden für Damen zu stärken. Und das äh, läuft gut an. Also, wir haben mit unseren strategischen Partnern in Deutschland jetzt mit der Women's Wear begonnen vor einem Jahr. Das läuft gut, auch in den Abverkäufen. Und deswegen sind wir da, also bin ich da sehr zuversichtlich, was den Weg angeht.
3: Wir müssen in diesem Podcast natürlich auch. Ähm über die Rahmenbedingungen sprechen, die zurzeit herrschen und die Unternehmen haben sich ja auch neu justieren müssen in den letzten Jahren, was die ähm, Umsatzrenditebalance angeht. Da wird viel gesprochen, dass man die Unternehmen ja auch viel stärker jetzt auf Rendite ausrichten muss, um einfach die Kostensteigerungen, äh, die jetzt anstehen, bewältigen zu können. Was bedeutet das für das Wirtschaften von Tiger auf Sweden für die kommenden Jahre?
0: Also was bei uns der Fall ist, wir sind ein Familienunternehmen, also ein Unternehmen in Familienhand, in privater Hand. Das heißt, wir sind nicht gelistet, wir haben keinen Druck kurzfristig oder auf Quartalsebene, schlechte Entscheidungen zu treffen. Wir müssen da niemandem beweisen, dass wir in dem Monat oder in dem Quartal genau diese Umsatzzahl, dieses Umsatzwachstum erreichen. Deswegen haben wir die Freiheit, Entscheidungen zu treffen und das ist auch eine der drei strategischen Prioritäten, um das Unternehmen langfristig profitabel wachsen zu lassen. Die Betonung liegt auf langfristig. Natürlich, die Profitabilität steht dabei an erster Stelle, weil nur wenn wir profitabel wirtschaften, können wir auch investieren in unser Wachstum. Vielleicht kommen wir da später auch noch darauf zu sprechen. Und nur sich Wachstum zu erkaufen, das liegt uns sehr fern. Ja Und wir sind da kein Startup, wie gesagt, 120 Jahre alt und meine Aufgabe ist es, es für die nächsten 120 Jahre zu stärken. Also Profitabilität dann Nummer eins. Und wenn das bedeutet, etwas langsameres Wachstum in Kauf zu nehmen, ist das durchaus in Ordnung.
3: Ja, Frau Dauritz, da muss ich nachhaken, weil es hört sich natürlich immer recht logisch an, klar, dass Profitabilität nun vorgeht und auch immer vorgehen sollte eigentlich. Welche Stellschrauben muss man denn anlegen, um die Profitabilität zu erhöhen? Ich höre immer nur Trading up, wir müssen teurer verkaufen, dass die Marge sich erhöht. Die Kaufkraft im Gegenzug sinkt bei den Kunden, hört sich paradox an.
0: Da gibt es jetzt nicht die eine, die eine Zauberformel für uns war einer der wichtigsten Hebel, umzustellen von einer relativ stark Promotion-getriebenen, also auch rabattgetriebenen Unternehmensführung zu einer ganz klaren Full-Price-Maxime. Jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel. Als ich ins Unternehmen kam, äh, vor drei Jahren, da hatte unser Online-Shop hat damals 83% der Ware mit einem Rabatt verkauft. Das kann jetzt 10% sein oder 50%, aber 83% mit Rabatt. Heute verkaufen wir zwischen 55% und 60% at full price. Also fast 60% at full price. Das ist ein massiver Shift und das hilft der Profitabilität ungemein. Wir haben auch alle unsere Vertriebspartner dazu angehalten, so viel zu kaufen, wie sie auch zu vollem Preis verkaufen können. Da haben manche auch wirklich, äh, gerade hier in Schweden, ein paar Partner mich für verrückt erklärt. Natürlich hat das einen Umsatzrückgang bedeutet im ersten Schritt. Aber wer verstanden hat, wo wir hinwollen, hat mir auch persönlich dann geschrieben im Nachhinein gesagt, ihr macht genau das Richtige. Weil nur so können wir gemeinsam Volatilität, Unsicherheit und Krisen wie diese, damals war es die Pandemie, jetzt blicken wir in eine Rezession äh, mit hoher Inflation. Äh, solche Zeiten gemeinsam meistern. Und der Konsument wird, davon bin ich ganz fest überzeugt, weniger kaufen, aber dafür höherwertig. Höherwertiger. Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Man ist auch besser informiert über Qualitäten, über Verarbeitung, über Stoffe. Und die Mitarbeiter im Handel sind auch sehr gut darin, das zu überbringen, zu übermitteln. Und deswegen sehe ich uns da als Marke, sehr stark positioniert, auch in dieser Zeit der Unsicherheit.
3: Jetzt müssen wir noch über das vor dem Verkauf auch reden. Was heißt das für die Supply Chain? Viele Unternehmen ähm, stellen Supply Chain Manager an, die ganz hoch oben bis zum Vorstand mitentscheiden und das zur Chefsache machen, um just in time, nicht zu viel Ware, immer auf den Punkt, gutes Timing, hört sich nach einer Mammutaufgabe an, die Supply Chain überhaupt erstmal leisten muss. Können Sie mir da Einblicke gewähren, was Sie da angepasst haben, auf was es ankommt beim Sourcing?
0: Ja, also wir stehen vor großen Herausforderungen als Industrie, weil einfach durch Covid die, die ganze Lieferkette gestört ist. Das haben Sie selber so auch geschrieben. Ich glaube, das war mal auf einem Titelblatt. Letzten Endes geht es ja um ein Voraussagen der Nachfrage und dementsprechend ein Anpassen des Angebots. Und das ist in Zeiten, wie wir sie die letzten zwei Jahre hatten und auch die nächsten zwei Jahre sicher noch haben werden, extrem schwierig, weil einem komplett die Datengrundlage fehlt. Ich kann ja jetzt nicht aufs Vorjahr schauen oder aufs Vorvorjahr, das bringt <lacht> alles nichts. Vor drei Jahren war auch wieder ein anderer Markt. Also ist das Beste, was wir tun können, sehr, sehr eng zwischen den Abteilungen zusammenzuarbeiten und schnell zu reagieren. Ich muss sagen, ich empfinde das als große Führungsherausforderung. Ähm, jetzt bei uns speziell, wir haben vor fünf Jahren Unmengen an Bestand gehabt. Aber selbst vor drei Jahren, wir hatten... So viel Ware. Wir konnten da aus den Vollen schöpfen. Das war aber aus Cashflow und generell finanziellen Gesichtspunkten für das Unternehmen absolut nicht gesund. Deswegen war der Kurs erstmal. Wir müssen da viel stringenter werden und viel mehr auf dem Punkt bestellen, was wir brauchen und jetzt keine Unmengen an Blöcke uns ins Lager setzen, die abgerufen werden können und dann nie abgerufen werden, sondern wirklich punktgenau bestellt. So, das hat dazu geführt, dass die Teams natürlich sehr restriktiv geworden sind in ihrem Handeln, was auch absolut im Sinne der Unternehmensausrichtung war. Jetzt aber müssen wir einmal komplett umdenken und sagen, okay, hat der Lieferant Kapazität für 10.000 Teile in diesem Monat. Hätte er Kapazität für 20.000? Okay, wunderbar, dann nehmen wir die 20.000. Und da ist jetzt meine Rolle natürlich zu erklären, warum müssen wir jetzt so schnell den Schalter umlegen und warum müssen wir vielleicht in drei Monaten den Schalter wieder in die andere Richtung umlegen. Das sind natürlich Richtungswechsel in einer Geschwindigkeit ohne zuverlässige Datengrundlage der letzten Jahre, die nicht immer einfach so durchs ganze Unternehmen zu bringen sind. Aber das macht es auch wiederum extrem spannend. Ich sage immer, wir müssen näher zusammenrücken, intern. Bei der Vertrieb muss ich viel enger abstimmen mit Design, Produkt, mit der Supply Chain und wiederum natürlich mit den Handelspartnern. Wie sehen Sie die Nachfrage in drei Monaten, in sechs Monaten, in zwölf Monaten, vielleicht auch in 24 Monaten? Ich weiß, das ist Crystal Ball Reading. Ja, klar.
3: Und vor allen Dingen, der Handel ist ja nicht immer erfreut, wenn Sie die Läger abbauen. Für den ist es ja... Erstmal so, dass er befürchtet, der Service lässt nach der Nachlieferung und deswegen meine Frage, wie sieht denn die Distributionspolitik in Zukunft aus? Mit wem können Sie denn Ihre Strategie, die ja sich sehr logisch anhört und sehr nachvollziehbar, mit wem können Sie die denn am besten partnerschaftlich durchziehen in Zukunft? Mit welchen Handelspartnern und mit welchen Vertriebskanälen?
0: Also wir wollen absolut einen hohen Service-Level auch im Sinne einer Premium-Fashion-Marke anbieten, auch wenn das momentan in der Tat sehr herausfordernd ist. Prinzipiell also sehen wir, Überall Potenziale, sowohl im Wholesale, also mit Vertriebspartnern in der Zusammenarbeit, als auch im eigenen Retail und im eigenen E-Com. Die Rolle der Kanäle ist nur sehr anders. Ne? Der eigene E-Com und der eigene Retail sind für uns Kanäle, um die Markenbegehrlichkeit aufzubauen. Das sind wirklich Kanäle, wo der Kunde dann voll in der Tiger of Sweden Welt ist, einen richtig persönlichen Service bekommt und noch ein bisschen mehr Hintergründe zur Marke und zur Kollektion erfährt und auch zur Konstruktion unserer Kollektion. Und die Vertriebspartner sind aber diejenigen, die natürlich in der Fläche unser Wachstum vorantreiben. Denn wir haben zehn eigene Läden weltweit, wir haben keine hunderte. Und deswegen ist für mich der Wholesale, der klassische Wholesale, der Wachstumstreiber schlechthin. Allerdings ist es ein kontrollierter ein kontrolliertes Wholesale-Modell, denn insbesondere, da mir die Erhöhung der Markenpositionierung, also die Stärkung der Verankerung im Premium-Bereich so wichtig ist, muss ich natürlich Partner haben, die ein entsprechendes Markenumfeld bieten und auch die Marke so darstellen können, wie wir es uns wünschen. Da ist von uns natürlich gefragt, dass wir unterstützen mit Material, mit Unterstützung bei der Präsentation, aber... Ich verstehe auch, dass es vielleicht nicht jeder Partner auf entsprechender Fläche bieten kann.
2: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, ein Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss, Jessica Kölper, baur Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de slash tech-summit
3: Inwieweit sind Sie bereit, auch Konsignationsmodelle anzubieten, gerade um Produktgruppen, die noch nicht so stark im Markt vertreten sind, stärker sichtbar zu machen?
0: Ja, das machen wir selektiv. Das haben wir im deutschsprachigen Raum mit, mit Bräuninger seit anderthalb Jahren jetzt erfolgreich implementiert, sehe ich aber jetzt nicht als wirklich skalierbares Modell, weil das nicht wirklich, also jetzt in der Größenordnung, in der wir arbeiten, nicht wirklich so das Königsmodell ist, sage ich mal. Also die Vertriebspartner, die mit uns im Wholesale-Modell zusammenarbeiten, erzielen sehr erfreuliche Margen, wenn ich das so aus den aus den gängigen äh, Marktreports richtig ablese. Und wir sind mit dem Geschäftsmodell auch sehr glücklich, von daher werden wir mit dem Wholesale-Modell weiter wachsen.
3: Lassen Sie uns nochmal über den Kunden von Tiger aus Sweden reden. Das hat auch mit der Positionierung im Markt zu tun. Wie genau kennen Sie Ihre Kunden?
0: Ja, Wir haben ein, ein Loyalitätsprogramm, die Tiger Society. Da kennen wir unsere Kunden sehr genau. Aber da der Löwenanteil unseres Umsatzes im Wholesale liegt, kennen wir da natürlich die Mehrheit der Kunden nicht. Von daher würde ich sagen, wir haben ein gutes Grundverständnis, aber so über alle Märkte hinweg sicher nicht statistisch repräsentativ. Wer ist der Kunde? Der lässt sich auch nicht so in eine Schublade stecken. Ich glaube, wenn Sie jetzt so ein Targeting bräuchten, würde ich sagen 25 bis 45. Interessiert, neugierig, legt viel Wert auf Qualität. aufs Handwerk, also tatsächlich auf die Verarbeitung von Bekleidung, ist informiert in Bezug auf Sustainability, sucht aber was Außergewöhnliches und ist modisch auch informierter als der Durchschnitt, würde ich sagen. Wir zeichnen uns ja durch eine sehr zeitlose Ästhetik aus, das skandinavische, minimalistische Design, aber es sind immer überraschende Details dabei oder Materialien, die eben man besonders zu schätzen weiß. Und das sucht der Kunde und findet es bei uns.
3: Anknüpfend an das, was Sie sagen ist mir aufgefallen, dass Tiger of Sweden sehr rührig ist, was Marketingaktivitäten angeht. Zum Beispiel eine exklusive Linie für Bräuninger und auch der Launch der Kooperation mit dem Journalisten Ben Kopp für Matches Fashion. Wenn Sie dazu was sagen, warum Sie das gemacht haben und was man denn noch erwarten kann, auch Stichwort, viele machen ja auch Kooperationen. was sie davon halten, einfach um Content zu schaffen, Gesprächsstoff, Sichtbarkeit zu schaffen. Was hat es damit auf sich?
0: Also grundsätzlich in der Tat sind wir sehr im Marketing aktiv, weil wir eben die Marke auch stärken wollen und investieren da in unser Wachstum. Kollaborationen wie mit Bräuninger und Matches Fashion machen wir grundsätzlich, um neue Zielgruppen anzusprechen und unsere Markenwerte in dieser Kollaboration zu transportieren. Wenn wir jetzt über Bräuninger sprechen, Bräuninger steht wie wir für Qualität und Liebe zum Detail. Und deswegen haben wir da einfach Teile ausgesucht, die die Bräuninger Kunden von Tiger of Sweden sehr, sehr lieben und haben die nochmal neu interpretiert mit Akzenten in dem klassischen Bräuninger Orange. Und äh, haben so auch eine Garderobe geschaffen, eine Capsule geschaffen, die, sagen wir so, für den Alltag tauglich ist und einen Spagat schafft zwischen Tailoring und Casual Wear. Da sind wir wieder beim Total Look Gedanken. Ich finde, der kommt in der Capsule und in der Kampagne, die wir dazu geshootet haben, sehr, sehr gut rüber, sowohl in der Women's Wear als auch in der Men's Wear. Ben Kopp ist ein langjähriger Freund der Marke. Der ist tatsächlich schon seit über 20 Jahren mit der Marke verbunden, als er selber ein sehr, sehr junger Fashion Editor war. Und er zeichnet sich aus durch seinen sehr markanten Tailoring-Stil aus den 70er Jahren. Und über ihn kam dann die Idee, dass wir für Matches eine Capsule Collection designen und bei Matches vertreiben. Matches ist natürlich... Aber Premium eher Luxury als Plattform und somit erschließen wir uns neue Zielgruppen auf einem höheren Preispunkt.
3: Ich habe mal reingeguckt, Sie sagen das so so nebenbei, es ist schon, ich kann nur empfehlen, mal auch reinzugucken bei Matches Fashion. Also ein Pulli, der so knapp unterm Bauchnabel endet für 345 Euro, ist schon interessant, also wie läuft's denn?
0: Es fliegt raus. Also wir hatten nach vier Tagen einen Sell-Through von 30 Prozent. Also ich bin sehr zufrieden. Matches ist sehr zufrieden. Matches fragt nach einer Nachlieferung.
3: Auf kleinem Niveau sind sie das angegangen.
0: Ja, wir sind das auf kleinem Niveau angegangen, aber wir hatten jetzt zum Beispiel in der Frühjahr-Sommerkollektion ähm, eine Kollaboration mit der schwedischen Leinenweberei, die auch hier den Königlichen äh, Palast beliefert in Stockholm in Schweden. Und das war extrem hochwertig. Bowls Linnen, schwedisches Leinen. Und da war der Anzug auch über 1000 Euro. Und das hat sich auch sehr, sehr gut abverkauft. Also das stärkt meine Überzeugung, dass die Kunden Qualität erkennen. Natürlich sprechen wir damit eine kleinere Zielgruppe an, das ist absolut klar. Aber wenn die Kunden die Qualität zu so schätzen wissen, dann sind sie absolut auch bereit, höhere Summen zu zahlen. Und dem Handel kommt es entgegen, weil die Frequenzen sinken, also sind höhere Durchschnittsbonds für alle von Vorteil.
3: Lassen Sie uns nochmal auf Ihre Person zu sprechen kommen. Sie waren ja lange bei McKinsey und dann äh, Hugo Boss. Jetzt sind Sie ganz oben an der Spitze. Wie ist denn so Ihr Führungsstil und was hätten Sie so nicht erwartet vor drei Jahren, als Sie die Stelle angetreten haben?
0: Ich fange mal hinten an. Ich hätte erwartet, mich einsamer zu fühlen. Man sagt ja so, man fühlt sich an der Spitze einsam und man hat immer die Sorge, wem kann ich vertrauen, sagt man mir überhaupt alles. Das habe ich überhaupt nicht. Also ich suche schon auch immer sehr aktiv den Dialog, natürlich mit dem Führungsteam, aber auch mit jedem im Unternehmen. Der Vorteil von einer kleinen Marke ist, dass ich nahezu jeden persönlich kenne, mit Namen und etwas persönlichem Hintergrund. Aber ja, also das ist jetzt nicht wirklich anders, als jetzt, sagen wir mal, bei McKinsey ein größeres Transformationsprogramm zu führen. Ja, da hat man natürlich nicht so ein großes eigenes Team, aber die Organisation, die Brand, für die man das macht, die hat ja auch hunderte und tausende Mitarbeiter, ist eine andere Art von Verantwortung natürlich, aber in der Sache ist es nicht wirklich viel anders. Natürlich bin ich personal verantwortlich für sehr viel mehr Kollegen heute.
3: Recruiting ist ein großes Thema. Was tun Sie, um gutes Personal oder gute Mitarbeiter zu finden, um ein gutes Team zusammenzustellen?
0: Ja, ein gutes Team zusammenzustellen ist tatsächlich heutzutage nicht so leicht. Wir sind in einem Kandidatenmarkt. Es sind mehr die Mitarbeiter, die sich aussuchen können, für wen sie arbeiten. Ich glaube, das Wichtigste ist, ehrlich zu sein. Ehrlich in Bezug darauf, was man bieten kann, was man bei uns lernen kann, welche Wachstumschancen man hat und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, aber auch ehrlich in Bezug darauf, was wir nicht bieten können, was man nicht erwarten kann. Ich sage immer, wir sind ein kleines Unternehmen, das heißt, wenn du jetzt von HM oder Adidas kommst, wirst du nicht dieselbe Infrastruktur haben, die du dort vorgefunden hast. Aber du wirst viel mehr. Rechts, links, oben, unten mitbekommen, was im Unternehmen läuft. Das heißt, du bekommst sehr schnell einen Gesamtüberblick darüber, wie ein Modeunternehmen funktioniert über die verschiedenen Bereiche hinweg. Und natürlich ist ein wichtiges Element auch, dass es persönlich klickt, dass man einfach menschlich gut ins Team passt oder eben zum Team passt und dass man Spaß miteinander haben kann. Sei es jetzt beim Afterwork oder wir hatten Sommerfest auf einem Boot in den Scheren hier. Einfach solche Momente mit einbaut, weil wir ja natürlich schon signifikant viel Zeit bei der Arbeit verbringen und es einen durchs Leben begleitet führt, den Lebensabschnitt, den man zusammenarbeitet.
3: Warum hat man sie denn damals eigentlich geholt? Können Sie ganz kurz nochmal was zum Inhaber sagen von Tiger und äh, ja, und wie weit sie auf dem Weg bisher gegangen sind, jetzt die drei Jahre?
0: Ja, also Inhaber ist die Familie Martinsen und der Family Office Freeheden Invest. Denen gehören wir zu 100 Prozent. Man hat mich geholt. Ähm, ja, das war ehrlicherweise ein klarer Marken- und finanzieller Turnaround-Fall. Das klingt jetzt ganz krass.
3: Dramatisch.
0: Ist es nicht, ja. Also finanzieller Turnaround geschafft, Marken-Turnaround arbeiten wir dran. Aber das ist genau das, was Sie vorher ansprachen. Wenn man zu sehr in der Breite distribuiert war und zu stark auch teilweise mit den Preisen runtergegangen ist, um sich den Umsatz in der Breite zu erkaufen, dann ist das, langfristig nicht wirtschaftlich. Und der Markenkern und das, was für die Marke steht, wird dann auch verwässert. Und meine Aufgabe war es, das Unternehmen so auf die Beine zu stellen, dass es langfristig profitabel wachsen kann und die Marke so zu stärken, dass wir international im Premium- und Upper-Premium-Bereich wachsen können.
3: Dann habe ich noch eine letzte Frage, Frau Dauritz. Wenn Sie jetzt das äh, bekannteste It-Couple der Stadt, das geht jetzt zu einem Dinner mit Freunden, sagen wir mal so relativ smart, smarter Abend ist geplant, Samstag, man hat sonntags nichts zu tun. Und Sie können die beiden einkleiden. Wie sehen die denn dann aus in Tiger auf Sweden?
0: Also dann würde ich ihr vorschlagen, einen Tailoring-Zweiteiler zu tragen. Das kann ein Anzug sein, ja, muss aber nicht sein. Ich hatte gestern zum Beispiel so einen Top mit Stehkragen an, also schön getailert aus einem Flanellstoff mit einem passenden Rock in so einer leichten A-Linie mit Schlitz, das könnte ich mir gut vorstellen. Oder eben einen weitgeschnittenen, lockeren Anzug. Und für ihn, ihm würde ich tatsächlich eine Denim geben, wir haben die Act zum Beispiel jetzt in der Herbst-Winter-Kollektion, das ist also eine Bootcut, auch locker geschnitten in so einer eine Vintage-Waschung, richtig schön. Zieht auch unser Creative Director sehr gerne an und ein Hemd dazu schon gehört, wenn es ein smarter Abend ist. Und dann natürlich einen Blazer aus unserer Ben Kopf für Matches Fashion Capsule, muss sein.
3: Herrlich. Und das hemmt ein oder zwei Knöpfe auf? Oh, ne? das hängt
0: vom Mann ab. <lacht> ja, Frage. ja, Und
3: äh, bei der Bootcut Jeans interessiert mich dann doch der Schuh auch dazu.
0: Ja, also zu der Bootcut Jeans tatsächlich ein Schnürschuh, würde ich sagen, in der Kombi für den smarten Abend. Aber sie würde ich, wenn sie einen Anzug trägt, so einen Flanellanzug, würde ich tatsächlich Sneaker dazu tragen lassen.
3: Frau Dauritz, schön, dass Sie dabei waren beim TV-Podcast.
0: Danke Ihnen, Herr Wanger. Hat Spaß gemacht.
3: Vielen Dank.
1: Das war Linda Dauritz im Gespräch mit meinem Kollegen Andre Bangert. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen oder möchten uns mitteilen, wenn Sie schon immer mal im TV-Podcast hören wollten? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Charlotte Schnitzspann. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.